0: Heute zu Gast der Serienunternehmer, Klimainvestor, Anzeigenblocker und wahrscheinlich der reichste Mann von Köln, Tim Schumacher.
1: Die Klimakrise ist meiner Ansicht nach einfach das größte Thema, was die Menschheit hat. Zum Glück gibt es einfach sehr viele Menschen, die sagen: Ja, ich möchte sinnstiftend arbeiten. Und. Äh, wir leben ja zum Glück in einer in einer wohlhabenden Gesellschaft, es, es gibt viele Jobs und die meisten, ob sie jetzt Entwickler oder Social Media Leute oder Podcaster oder alles, jeder kann sich die Jobs aussuchen und dann sagen die meisten, äh, ja, ich, äh, ich will was machen, wo ich wirklich dran glaube.
0: obwohl er schon seit 15 Jahren oder mehr in der deutschen Unternehmerszene unterwegs ist und auch sehr kontroverse Sachen macht, Stichwort AdBlock Plus, also Anzeigen, ähm, Ausblenden, dafür sozusagen eine Art... Vieh verdienen von Firmen, die dann doch wieder gewideltet werden wollen. Facebook und Google und viele andere Zahlen da offen sind. Die haben wir schon darüber gesprochen, hier im Podcast, als er vor einigen Jahren mal zu Gast war. Also dafür, dass er so viele Dinge tut und auch sehr, sehr erfolgreich ist, ist er trotzdem nach wie vor etwas unter der Wahrnehmungsgrenze. Vielleicht, dass er, vielleicht liegt es daran, dass er persönlich ein sehr, sehr ruhiger Typ ist, aus Köln kommt und auch Sachen macht, die vielleicht am Anfang gar nicht so geschätzt werden. Jetzt aber umso mehr, schon seit Jahren kümmert er sich um Nachhaltigkeitsthemen, hat unter anderem die Firma Ecosia mit aufgebaut, also eine alternative Suchmaschine, wo Bäume gepflanzt werden, darüber haben wir gesprochen, aber vor allen Dingen ist er jetzt in das Thema Klimainvestment eingestiegen und will mit sehr viel Geld, ihr werdet gleich hören, wie viel, auf wie viel eigenem Geld das Klima retten oder den Klimawandel bekämpfen, er denkt jetzt an die ganz großen Themen, aber hat nicht nur als Gutmensch, auch als Unternehmer, also ein bisschen was von beidem, hat es wohl, eine sehr ungewöhnliche Geschichte, er ist mittlerweile so erfolgreich, dass ich wirklich glauben würde, er ist allein aufgrund des Modells Adblock Plus und der vorherigen Firmen, wahrscheinlich einer der reichsten Kölner. Ich glaube das ist einfach mal, habe ich ihn noch nicht gefragt, aber ist meine These. Ich hoffe, jetzt genug Spannung aufgebaut und damit jetzt direkt rein ins Gespräch mit Tim Schumacher. Herzlich willkommen, Tim Schumacher. Hallo Philipp. Du wirst jetzt sagen, wenn ich jetzt mal was weiß, Sven Schmidt über den Podcast höre, so der, der Superstar aus Köln. Man ahnt es gar nicht, dass es so erfolgreiche Menschen da gibt in Köln. Aber es gibt ein paar mittlerweile, ne?
1: Bist du aus Düsseldorf oder woher <lacht> nee, diese ich kleine glaub,
0: ich, Spitze gegen <lacht> Köln? Ich bin da, ich, nein, so meine ich das gar nicht. Ich bin aus Essen und aus Hamburg. <lacht> ähm, aber in der Tat, das ist der Neid der, der Hamburger. Das ist in Köln so viel Gutes passiert.
1: Oder? Ja, doch. Also passiert äh, sicherlich ein bisschen weniger als in Berlin, aber es gibt eine gute Szene. Und äh, ja, äh, ich fühle mich in Köln wohl. Ich bin ja Wahlkölner.
0: Und ja, wo kommst du schon her? Aus Freiburg. Und da habe ich schon beim letzten Mal, glaube ich, bist du auch schon immer so ein bisschen Öko-Bewegung gewesen früher und sehr so dieses typische Freiburger Bild der des, des sehr öko erzogenen Menschen. Ja,
1: ja, absolut. Also ich ich, ich glaube auch, äh, wir, wir kommen ja sicherlich gleich noch zu meinem neuen Projekt im World Fund, aber da, äh, da steckt das sozusagen in den Wurzeln. Also ich habe äh, als Kind, ich habe gegen das Atomkraftwerk Fessenheim demonstriert, gegen die B31 Ostneu. Ich habe meine Eltern mit Mülltrennung in den Wahnsinn getrieben, all solche Sachen, das kommt tatsächlich aus meiner Freiburger Zeit.
0: Ich hätte es ein bisschen äh, geahnt, wobei dann ist ja erstmal dein Weg ganz anders gewesen. Jetzt gleich, wenn wir bei den World Fund sprechen, dann geht es offensichtlich wieder zu diesen Wurzeln zurück. Aber ähm, das haben wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen angesprochen. Du hast das erste Geld verdient mit Domainhandel, ja, den größten deutschen damals äh, Domain-Marktplatz Sedo gegründet ein klassisches Marktplatz-Business, wahrscheinlich aus heutiger
1: Sicht viel zu früh verkauft? Äh, ja, wa wahrscheinlich, wobei ich habe es zehn Jahre gemacht, also von daher äh, habe ich eine Weile auch durchgehalten. Wir waren damals über 100 Millionen Umsatz gemacht, waren 400 Mitarbeiter, also ähm, es war auch eine gute, äh, eine gute Phase, das einfach einmal alles durchgemacht zu haben, wirklich von drei Freunden äh, bis, bis hin zu einem börsennotierten Unternehmen und das einmal komplett durchgemacht zu haben, ähm, das war ein tolles Learning für mich. Warst du danach eigentlich schon wirtschaftlich unabhängig? Äh, nach dem Verkauf, äh, ja, ähm, und ich habe dann tatsächlich auch relativ schnell begonnen, das Geld eben in neue Unternehmen zu stecken und äh, ja, auch auch äh, eben dann äh, begonnen, äh, Climate Tech auch zu machen und, und äh, meine sozusagen diese ökologischen Wurzeln rauszuholen. Also ich habe wirklich, nachdem ich 2012 bei Sedo ausgestiegen bin, ähm, 2013 habe ich damals in Ecosia investiert, mal äh, als Beispiel, und äh, auch noch in, äh, in, in einen Kleinwindkraftanlagenbauer äh, und äh, lauter so Sachen, die, äh, die mich damals irgendwie schon so ein bisschen fasziniert haben. Sag mal, so für mich so, du kennst ja
0: meine Fragen zu so Größenordnung, so ein Sedo-Exit, der liefert dir dann ja, schon ein achtstelliges Vermögen dann wahrscheinlich,
1: ne? Äh, ich mein, achtstellig ist. 10 Millionen plus. 10 Millionen plus, ja, das war, das war schon die Größenordnung, ja.
0: Und heute ist er. Ja also ganz interessant, irgendwie der Käufer damals oder mittlerweile hängt sie, sagen so, bei Jonas. Ne? Das ist ja eine Tochter von 1 und 1. Genau, 1 und 1 Ding. United Internet Gruppe. Und geht es gerade demnächst genau. an die Börse oder sowas? Ähm, ist glaube ich, geplant, ne, dass Jonas an die Börse geht oder so?
1: Ja, genau. Jonas äh, geht jetzt nochmal separat, wenn ich es richtig verstanden habe. United Internet ist ja schon länger ja, an der ja. Börse. Wir waren damals auch separat börsennotiert. Also ähm, ein Market Cap? Äh, wir, haben, wir hatten in der Spitze, glaube ich, 300 Millionen Market Cap. Wow. Ähm, wir haben, wir haben tatsächlich das gemacht, was man heute ein Speck nennen würde, ähm, äh, nämlich mit einem existierenden Börsenmantel. Damals haben wir es nicht Spec genannt, sondern es war einfach ein alter Börsenmantel, den United Internet praktischerweise rumliegen hatte, äh, wo, wo eben ein anderes Unternehmen rausverkauft wurde, die AdLink. Ähm, und dann haben wir diesen Börsenmantel übernommen und so sozusagen den Börsengang durch die Hintertür geschafft.
0: Aber gibt es da noch eine Verbindung Also zu du also Guckst du jetzt an, was die da gerade machen, so,
1: wenn die jetzt in die Börse gehen? Nicht, also? Eigentlich jetzt nicht mehr näher. Ich bin da mit einigen Personen noch freundschaftlich verbunden, aber jetzt nicht nicht mehr im Aufsichtsrat oder irgendwie tiefer. Ich bin aus der Hosting-Branche eigentlich schon, Hosting und Domains und sowas weitgehend raus. Ich habe das über zehn Jahre gemacht und dann irgendwann dachte ich auch, okay, muss mal Zeit. Hast du aber also immer Neues eine teure werden.
0: Domain besessen oder sowas?
1: Ich, mir gehört immer noch die Schumacher.de. Die ist an das gleichnamige Modehaus oder Modemarke aus Mannheim vermietet. Okay. Und ich gebe mich mit der Schumacher Me, also der kleinen <lacht> Bruder sozusagen, zufrieden. Was kriegen wir da für eine Miete? Das darf ich, glaube ich, nicht verraten, aber es ist tatsächlich gut. Also es ist wie so eine, wie so eine zwei, drei Zimmerwohnung in Hamburg. <lacht> Jetzt vielleicht nicht die allererste Schanzenlage, sondern irgendwo weiter draußen, aber ganz okay. okay ja. Machst du auch diese neuen Domain-Geschichten
0: auf Ethereum, also diese .eth? Gar und so? nicht,
1: gar nicht. Also mit, mit, mit Blockchain habe ich schon mal gar nichts am Hut. Tatsächlich, da bin ich nie mit warm geworden. Ähm und äh, nee auch aus der Domain Welt bin ich wirklich weitgehend raus.
0: Und dann der nächste große Abschnitt deinem Berufsleben war dann die Adblock Phase, zumindest hat man das aus der Ferne so wahrgenommen, Absolut, dass du ja, ja. irgendwie dich da eingekauft hast, früh gesehen hast, da passiert sowas, da kann man halt Werbung in Browsern blocken als als Browser Extension haben wir letztes Mal halt irgendwie vor fünf Jahren ähm, drüber gesprochen, haben wahrscheinlich jetzt viele nicht, noch nicht gehört. Erzähl mal ganz kurz, was ist das
1: Modell? Ja, das ist zwar tatsächlich so äh, eins meiner prägenden Projekte in der, in der Phase danach, 2012, äh, ausgehend dann für viele Jahre. Äh, das ist die Firma IO, die äh, Betreiber von äh, Adblock Plus und jetzt auch Adblock. Ähm, und äh, das Modell ist eigentlich relativ simpel. Als äh, Nutzer möchtest du äh, keine nervige Werbung sehen. Ähm, dann lädst du dir eben eine äh, Extension oder eine App eben wie Adblock runter und äh, wir blocken dann Werbung. Dann haben wir das sozusagen einen Kniff erweitert, äh, aus 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 zwei Gründen. Zum einen natürlich, um für unser Geschäftsmodell zu schaffen, zum anderen aber auch, um Webseiten, die gut Werbung machen, die Möglichkeit zu geben, eben auch mit guter Werbung Geld zu verdienen. Und gute Werbung heißt für uns eben nicht nervige Werbung. Ja, die meisten von uns haben eigentlich gar nicht so ein Problem mit, äh, mit Werbung, ja, wenn wenn irgendwo da ein paar unscheinbare Links stehen, wenn irgendwo ein statisches Banner an der Seite steht, ein Bild, ist das okay. Nervig wird es halt, wenn ein Video aufpoppt zum 75. Mal, wenn irgendwelche Sounds sich überlagern, irgendwelche blinke Banner. All diese Sachen sind nervig und wir haben gesagt, lass, lass uns das mal trennen, lass uns eben Gute von schlechter Werbung äh, trennen. Die Gute Werbung heißt bei uns äh, Acceptable Ads. Und ähm, diese Acceptable Ads, die wird standardmäßig, der Nutzer kann das natürlich auch ändern, aber die ist standardmäßig ähm, erstmal bei uns, ähm, wird die weiter ausgeliefert. Und ähm, dieses oder diese Art Werbetüv Werbezertifizierung, das ist auch unser unser Kerngeschäftsmodell. Und äh, Adblock und Adblock Plus sind auf mehreren hundert Millionen äh, Endgeräten äh, weltweit installiert. Und damit haben wir natürlich auch eine gewisse Möglichkeit auch äh, zu zu entscheiden, welche Werbung gut ist und äh, tun das natürlich im Sinne der, der Nutzer auch.
0: Und aber das Modell ist halt, dass dann Firmen, jetzt große Werbetreibende für, oder, oder, oder Publisher-Firmen am Ende, also auch Google als Publisher gesehen oder genau, Facebook als ja. Publisher verstanden, Outbrain als Publisher verstanden, die sich dann bei euch sozusagen Whitelisten lassen können. Ähm, dann sozusagen acceptable werden und dann ihre Werbung ausspielen dürfen, damit ihr Geschäftsmodell durchführen können, aber dafür dann bei euch eine, Listing, eine Art Gebühr bezahlen.
1: Genau, genau. Wir, wir, wir ähm, äh, zertifizieren dann diese, diese Werbeformate, wir checken das gegen die, gegen die Kriterien. Die, die, die Endentscheidung liegt, liegt übrigens gar nicht bei uns, sondern die haben wir schon vor Jahren an ein, an ein unabhängiges Non-Profit-Committee -Non gegeben, die sozusagen dieses, dieser Standard-Setting-Body ist, der zertifiziert, was Acceptable Ads ist, aber wir checken natürlich welche Art von Werbung auch diesen Standards entsprechen und das ist natürlich auch dementsprechend aufwendig und dafür, genau, nehmen wir dann eine Gebühr und äh, leiten dann die Werbung entsprechend durch.
0: Und das hast du einfach früh gesehen, dass da dieser, diese Browser-Extension spannend ist, weil die so eine gute Verbreitung hat und dann hast du aber als, als dann Unternehmer sich da eingekauft und dann das Geschäftsmodell quasi erfunden.
1: Ja, genau, also der ich habe mich damals mit dem Gründer von Adblock Plus zusammengetan und ähm, dann haben wir eben zusammen aus, aus seinem Hobbyprojekt eine, eine Firma gebaut und ähm, die Idee ist schon auch mit, äh, mit ihm zusammen entstanden. Ähm, er hat damals eben vor allem gesagt, wir, wir müssen schauen, dass eben äh, Webseiten auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, weil eben Werbung ist eine wichtige Wichtige Umsatzquelle und äh, es ist auch nichts, gegen Werbung es ist es nichts per se einzuwenden. <lacht> Wem sage ich das? <lacht> ja, <natürlich lacht> so. Und äh, Aber gegen nervige Werbung ist schon was einzuwenden. Ähm, und das, ich meine, das kann man ja auch sagen,
0: ist ja auch schon häufiger öffentlich geworden, das ist ein Modell, gegen das auch viele klagen, gegen das auch, weil das auch viele keinen Bock haben. Ich glaube, seit Jahren seid ihr mit Axel Springer ähm, vor Gericht sozusagen. Zuletzt hattet ihr verschiedene Prozesse wieder gewonnen, habe ich gesehen. Ich bin nicht im Detail drin, aber es gibt da durchaus auch Friktionen.
1: Ja, absolut. Das ist ein umkämpftes Modell gewesen. Wir haben das äh, bis zum äh, Bundesgerichtshof und dann äh, sogar Bundesverfassungsgericht hochgekämpft äh, schon alles gewonnen. Äh, gerade jetzt wieder, äh, jetzt äh, im, im Januar 2022, äh, frisches Urteil vom Landgericht Hamburg, wo Springer Springers nochmal versucht hat. Ist ein bisschen schade, weil es halt ähm, eigentlich relativ klar ist, äh, dass der Nutzer entscheiden sollte, was auf seinem Computer passiert. Und ähm, äh, und eigentlich ist das Grundmodell, ist mittlerweile gesagt und ähm, deswegen sollte man sich tatsächlich jetzt anderen Sachen zuwenden, aber äh, ja, es ist äh, in der Tat nicht un unumkämpft, das Modell. Und man muss sagen, die Firma ist ähm, auch
0: sehr, sehr erfolgreich wirtschaftlich. Ne? Also Wenn man da so nachguckt, da habt ihr, glaube ich, im besten Jahr 2018 fast 30 Millionen Ergebnisse mitgemacht. Das ist schon auch un ungewöhnlich viel. Ne?
1: Ja, also absolut. Die, die Firma ist, ist profitabel, äh, schon seit vielen Jahren, damit auch, auch unabhängig. Äh, wird auch im kleinen Gesellschafterkreis gehalten. Und äh, ja, das ist... Ähm, äh, sagst du so ganz bescheiden, bodenständig. Äh, ab, absolut eine, ja, ist eine, eine tatsächlich eine bodenständige Firma. Also wir sind ja nie Venture finanziert worden. Wir sind deswegen auch nicht jetzt groß in den Finanzierungen, in den, Finanzierung, in den, in den äh, Blogs über Finanzierungsrunden und so weiter aufgetaucht, äh, sondern es ist eigentlich wie so eine mittelständische Firma, die halt von <lacht> äh, jetzt mittlerweile dann Till und meinem äh, Mitgründer Till und, und mir primär gehalten wird. Und, du dann noch mal äh, hast dann nochmal nachgekauft. Genau, bestimmt. wir haben jetzt nochmal ein bisschen äh, sozusagen zurückgekauft äh, mit eigenen... Mitteln, äh, überlegen jetzt aber auch durchaus, ähm, wer jetzt nochmal zu uns passen könnte. Ähm, äh, und und äh, es ist ja auch immer ganz gut, sich wieder nach außen zu öffnen.
0: Also das heißt, ihr wollt nur weitere Übernahme oder Leute suchen? oder
1: äh, Beides. Also zum einen äh, erweitern wir auch das Führungsteam gerade nochmal. Äh, Jan Wittek ist äh, dazugekommen Den kenn ich von, gut. von Google. Ja, super, ja. dann viele Grüße. <lacht> ähm, und äh, wir erweitern aber natürlich auch äh, das Team insgesamt. Äh, wir suchen auch Übernahmen, weil du es gerade angesprochen hast, ist durchaus auch was, aber auch tatsächlich auf Shareholder-Ebene ist immer mal wieder die Überlegung, äh, gibt es vielleicht ein, zwei Leute, die zu uns passen würden, die uns auch nochmal helfen, den, den Horizont zu erweitern. Äh, ein kleiner Shareholder-Kreis hat ja nicht nur Vorteile, sondern man also,
0: das ist aber das dann wahrscheinlich jetzt eher Private Equity oder Leute, die da jetzt einsteigen, das muss man schon etwas tiefere Taschen haben?
1: Ja, Private Equity oder, oder, oder VC oder auch einfach Strategen, das, das gäbe es, die Möglichkeit gäbe es tatsächlich auch. Okay, okay. Wie groß, wie viele Menschen arbeiten da? Wir sind jetzt gut 200 Leute.
0: Oh, wow, das ist ja schon. Und dann Umsatz ist dann wahrscheinlich irgendwie auch so 60, 70 Millionen oder so?
1: So war es die Größenordnung, absolut. Und Gut geschätzt.
0: Machst du du da die? Ähm, deals noch selber? Also wenn da jetzt irgendwie Facebook, stell ich mir vor, das ist ja schon ein globaler Deal, die sozusagen dann zu whitelisten. Ich nehme mal an, das ist einer der größeren äh, Umsatztreiber bei euch. Da fährst du dann in Silicon Valley und handelst dann da mit denen das aus?
1: Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Also so die, die Jahre 2012, 2013, da sind Till und ich dann immer zusammen ins Valley und haben viele der äh, Grundsteine auch gelegt. Jetzt in den letzten Jahren bin ich einfach nur noch äh, äh, Gesellschafter und äh, Aussichtsratschef, äh, also Chairman of the Board, bin aber nicht mehr operativ tätig. Okay,
0: also auf jeden Fall mal ein sehr <lacht> interessantes Modell. Und wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wahrscheinlich die weltweit ähm, größte Browser-Extension ja, überhaupt. Ja, absolut. Äh, also das sind wir definitiv. Und du hast ja dann noch mehrere dazu dazugenommen. Ne? Also Adblock, Adblock Plus, und dann gibt es genau. noch weitere, auch sozusagen Adblocking-Browser-Extensions, die anders heißen, die du dann auch über die Jahre gekauft hast. Ne?
1: Wir haben über die Zeit manchmal was gekauft, wobei jetzt bei den, bei den äh, Extensions sind tatsächlich Adblock und Adblock Plus die beiden primär. Und
0: die haben dann auch so den... 80% Marktanteil?
1: Ja, irgendwas um die Ecke.
0: Und, okay, und das nächstgrößere Browser-Extension-Segment überhaupt nach äh, ähm, Anzeigen ausblocken ist, dann haben wir gerade darüber gespekuliert, wahrscheinlich irgendwie Cashback-Systeme oder irgendwie sowas. Ja, ah,
1: Cashback-Systeme ne? äh, sind, glaube ich, relevant. Äh, so äh, so Image-Capturing-Themen sind groß äh, bei Browser-Extensions und, ach, es gibt, es gibt ja für jede, es ist ein bisschen wie bei Apps, es gibt für jedes erdenkliche äh, Problem äh, gibt es eine Browser-Extension. <lacht> okay,
0: ähm, und bei dir ist dann so weitergegangen, dass du schon, ähm, ja, obwohl das Geld aus diesem umstrittenen Modell kommt, aber ich meine, man kann ja sagen, das ist jetzt ähm, also mehrfach jetzt geprüft, ist alles legal. Natürlich ähm, hast du dich entschieden, ich investiere auch in bewusst nachhaltige Themen und ich war letztes Mal auch schon einer der größten Investoren von Ecosia. Was? Also Ecosia ist ein, ein Hammermodell. Ähm, am Ende eine Suchmaschine.
1: Ja, genau, also Cosia kam damals, war tatsächlich eins meiner allerersten Investments nach meinem Ausstieg bei Sedo, und ähm, äh, dann habe ich damals einen, einen kleineren Betrag investiert, ähm, und ähm, die, die Mitgründerin vom Christian Kroll, dem Gründer, seine, seine, seine Schwester war das, äh, die auch mit rausgekauft, die wollte nicht mehr und äh, habe dann einfach viele Jahre geholfen, auch Ecosia groß zu machen. Ich bin also nicht, nicht der Gründer, das ist Christian, ähm, äh, aber äh, war da auch einer der aktiveren äh, Menschen, gerade so in der Anfangsphase. Ähm, und da muss man jetzt dazu sagen, ich habe dann, ähm, wir haben dann 2018 äh, Ecosia in ein ähm, in eine Purpose Company, also in ein Unternehmen in Verantwortungseigentum äh, umgewandelt. Ähm, das ist vom Modell nicht unähnlich einer Stiftung, nur halt ohne den ähm, ohne dass man den administrativen oder viel des administrativen Ballasts, den man bei Stiftungen oft hat. Und äh, von daher ist es jetzt nicht mehr ein, ein Investment, sondern wirklich ein, ein Leidenschaftsprojekt von mir. Mhm. Ähm, äh, und das ist es weiterhin. Ähm, ich glaube, wir brauchen eine europäische unabhängige Suchmaschine. Ähm, das, wir brauchen eine Suchmaschine auch, die. Ähm, nicht äh, nur nach vorne stellt, wer am meisten zahlt, sondern die äh, auch nachhaltige Lösungen nach vorne stellt und die äh, vor allem eben keine äh, unglaublichen Monopolgewinne gewirtschaftet, sondern äh, die, die auch mit diesem Geld was Sinnvolles tut. Ja, in unserem Fall tun wir das unserer Meinung nach aller Sinnvollste, nämlich wir nehmen einfach das Geld, was wir äh, aus der Suchmaschine verdienen und pflanzen damit Bäume, sind einer der größten äh, Baumpflanz, äh, projektierer der der Welt. Ähm, und äh, ja, das ist das ist eigentlich das Kernmodell. Und ähm, welcher, welcher Software läuft die Suchmaschine? Ähm, das ist ähm, ein, ein Mashup aus äh, verschiedenen Themen. Also wir äh, nutzen unter anderem Bing, ähm, aber auch weitere Lösungen ähm, und zeigen es dann an. Im Prinzip funktioniert Ökosia genauso wie Google oder Bing. Ähm, man hat einen Suchschlitz, da gibt man was rein und äh, es kommt ein Ergebnis raus. Und funktioniert auch eigentlich genauso wie die anderen, nur eben mit dem gravierenden Unterschied, dass mit dem Geld Bäume gepflanzt werden, dem Geld aus den, aus den Ad-Clicks. Okay,
0: ähm, und das ist mit, wird immer größer jedes Jahr. Wir hatten den, den Christian Kroll auch schon mal hier im Podcast, auch ja. das irgendwie, ich glaube 2018 um die Weihnachtszeit hatte ich das mal gemacht, Folge 169
1: war das. Mhm. Ähm, sagt man da eine Größenordnung, wie viel Umsatz macht Ecosia aktuell? Das kann man nachgucken. Ecosia ist äh, die transparenteste Firma von allen, die ich kenne. Die machen jeden Monat einen äh, Transparenzreport, äh, wenn man einfach auf ecosia.org geht. Ich glaube, momentan sind es zweieinhalb oder drei Millionen im Monat. Umsatz. Umsatz, ja. Und, äh, aber auch davon sehr, sehr hohe... In Anführungsstrichen, Profitabilität, ja, also was übrig bleibt und was übrig bleibt, geht in Bäume. Das heißt also, die Endprofitabilität ist null. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist eben auch äh, mittlerweile ein, ein Unternehmen eben im Verantwortungseigentum, wo Christian und ich ähm, auch äh, jegliches Recht verwirkt haben, äh, in irgendeiner Weise finanziell davon zu profitieren. Das Unternehmen ist auch unverkäuflich, also das ist ein, das ist ein Sonderfall. Ist übrigens, falls ihr noch nicht im Podcast hattet, äh, die äh, die Purpose Foundation, ähm, Achim Steuernagel, wäre auch mal ein guter. Mhm. Guter Kandidat mal zu interviewen, weil es ja ein neues, eine neue Gesellschaftsform ist, die jetzt sogar im Koalitionsvertrag äh, verankert ist als mögliche weitere Gesellschaftsform. Äh, wird breit unterstützt, auch von den Grünen, von der FDP, äh, von den beiden eigentlich insbesondere. Mhm. Und ähm, ja, ist, ähm, ist ein spannendes, äh, spannendes alternatives Modell auch noch. Und äh, genau von daher also ist das wichtig zu, zu, zu wissen, dass es halt einfach ein, ein, eben ein, ein, ein quasi ein Non-Profit ist für uns. Ähm, und das, das inspiriert,
0: dieser auch Erfolg? Ja jetzt den World Fund zu machen. Das ist ja. nämlich jetzt das nächste Thema. Also ne, wenn man so guckt, Sedo, dann Adblocking, dann nebenher Ecosia, viele andere auch Investments, können wir gleich noch drüber sprechen, was das so war als Business Angel. Und jetzt aber als ganz großes kam vor kurzem die Nachricht, okay, es gibt einen World Fund von dir mit 350 Millionen Fondsvolumen, was ja schon für deutsche Verhältnisse echt ein Wort ist. Kam das ein bisschen aus den Ecosia-Erfahrungen?
1: Ja, absolut. Also Ecosia ähm, hat ähm, mich und auch meine Mitstreiter da ähm, in, in vieler, vieler Weise auch, in, auch, auch motiviert. Ähm, äh, zum einen habe ich jetzt viele Jahre ähm, bei Ecosia mitgewirkt und eben auch gesehen, wie aus so einer äh, sehr nachhaltigen Idee einfach auch ein echtes Unternehmen werden kann. Ähm, ich habe auch gesehen, wie mit was für tollen Menschen man dabei arbeitet. ja. Also wenn wir Bewerbungen bei oder Stellenausschreibungen bei Kose haben, dann haben wir wirklich oft viel mehr Bewerbungen als auch in anderen Unternehmen, weil wir einfach merken, so viele Menschen wollen einfach für dieses Thema arbeiten. Ja, die, die Klimakrise ist meiner Ansicht nach einfach das größte Thema, was die Menschheit hat. Ähm, und ähm, zum Glück gibt es einfach sehr viele Menschen, die sagen, ja, ich möchte, äh, möchte sinnstiftend arbeiten. Und äh, wir leben ja zum Glück in einer in einer wohlhabenden Gesellschaft und äh, es, es, es gibt äh, viele Jobs und die meisten, ob sie jetzt Entwickler oder Social Media Leute oder Podcaster oder alles, jeder kann sich die Jobs aussuchen und dann sagen die meisten äh, ja ich äh, ich will was machen, wo ich wirklich dran glaube und äh, das ist eine ganz starke Motivation und da ähm, äh, das das wollten wir auch übernehmen und und damit auch sagen äh, welche ja wie viel wie viel mehr Unternehmen können wir noch äh, mit anschieben die ähm, was muss ein die, Unternehmen ja, machen damit
0: die für euch interessant sind also ihr macht jetzt ja also World Fund heißt nachhaltig heißt Klimawandel ist euer genau. Ziel was ist das für eine Firma oder was sind das für Firmen die da rein die, die da investieren
1: genau wir gucken nur nach Unternehmen die klimapositiv sind die also eine ganz starke äh, positive Klimawirkung haben wir messen das auch ähm, Kernzahl ist bei uns es muss 100 Megatonnen Potenzial haben an Klimagasen einzusparen. Das ist sehr signifikant. Das heißt also, eine Technologie muss wirklich die Möglichkeit haben, auch global ausgerollt zu werden und damit eben Klimagase einzusparen. Und das ist unser Kernfokus. Ansonsten achten wir natürlich aber trotzdem auch darauf, ist das ein, ist das ein tolles Team? Ist das Geschäftsmodell sinnvoll? Haben die gute Traction? Also, wir achten auch natürlich auf dieselben Sachen, wie, viele wie sie jeder gemacht? Haben. Wir haben jetzt fünf Investments gemacht. Ähm, wir, ähm, äh, da sind äh, spannende Sachen dabei, sind Food-Themen dabei, wir haben so ein Plant-Based Steak gemacht, ein slowenisches Team, dann äh, Coa, ein äh, Kakaosubstitut aus äh, ein Münchner Team, ähm, Kakao, da muss man dazu wissen, dass Kakao auch einer der großen äh, Probleme für äh, Regenwaldabholzung ist, so ein bisschen wie Palmöl, das mhm. sind nur die wenigsten. Und deswegen hat tatsächlich Kakao auch eine sehr negative Klimawirkung, äh, zumindest konventioneller Kakao, der die, die meisten ausmacht. Ähm, dann haben wir ähm, die Tree Card gemacht mit Ecosia. Das ist diese Holzkreditkarte, äh, die auch gleichzeitig noch Bäume pflanzt. Das ist sozusagen Ecosia für die Hosentasche. Ähm, dann haben wir Recap aus äh, München gemacht, die äh, Becherlösung, das Pfandsystem und äh, das letzte Investment ist ein ganz witziges, ähm, wo ich auch erstmal gefragt habe, so wo ist hier die Klimawirkung? Äh, das ist Space Forge aus dem UK, die haben ein, quasi eine Fabrik im All, ähm, ein Fabriksystem für Produktion im All und äh, die Grundidee ist, Chipproduktion ins All zu bringen und äh, ich habe dann gelernt auf die Frage, was ist eigentlich da die Klimawirkung, dass man einfach Chips äh, auf diese Weise so viel, also Halbleiter, so viel energieeffizienter produzieren kann, ähm, dass ähm, die Klimawirkung ähm, davon äh, ganz enorm ist. Und ähm, das ist, wir äh, sind unsere bisherigen fünf Investments.
0: Okay, also, aber das heißt, ja, das muss irgendwie sozusagen ähm, den Klimawandel helfen zu bekämpfen, aber es muss am Ende sich auch um eine Firma handeln, die für
1: euch wirtschaftlich irgendwie Rendite erbringt. Genau, es muss auf jeden Fall auch Rendite erbringen. Wir sind auch angetreten, um natürlich auch das, das Geld, das uns Investoren und Investoren anvertraut haben, zu mehren. Wir glauben, dass das deswegen gelingt, weil die die, das nächste Jahrzehnt, diese 20er Jahre, die werden meiner Meinung nach auch eine eine Dekade der Dekarbonisierung. Ähm, äh, alle wollen Carbon Neutral werden, äh, die, die Unternehmen verlangen danach, die Konsumenten verlangen danach, die Regulierung ändert sich. Ja, Der CO2-Preis äh, hat im Zertifikatehandel gerade neue Höhen erreicht. CO2-Steuern erhöhen sich jetzt jedes Jahr automatisch. Das sind alles Dinge, die CO2 teurer machen, müssen sie, Ja, wenn wir nicht kollabieren wollen als Welt. Und ähm, äh, es fehlen aber noch die Technologien dafür. Und das heißt, das wird einen Push geben über die nächsten äh, 10, 20 Jahre. Der wird ähnlich äh, anstrengend auch sein wie die Digitalisierung. Und ähm, dafür braucht es Unternehmen. Wie viel Geld muss man selber mitbringen, um einen Fonds mit 350
0: Millionen äh, aufstellen zu können? Also ich meine, so eine Idee zu haben, das haben ja hoffentlich viele. Äh, mhm. und Du hast es auch gehabt, aber du hast dann jetzt irgendwie auch die Situation für dich erschaffen, wo du dann selber auch nicht nur das Know-how hast, einen Fonds zu machen, sondern auch das Kapital hast, zumindest selber da auch Geld reinzustecken. Also 350 Millionen, das ist ja nicht alles dein Geld, aber kannst du mal so ein bisschen in den Größenordnung geben, wie viel da so reingeflossen ist von ja, dir, von anderen?
1: Klar, also wir sind ein, ein, ein Partnerteam von vier äh, Partnern, ähm, Daria, äh, Craig und äh, Daniel, noch, noch neben mir, äh, die auch alle äh, zu einem guten Teil auch äh, Fondserfahrung haben. Äh, ich bin ja eher der Unternehmer und auch Investor, aber äh, auch die unternehmerische Seite und wir haben zusammen, das nennt man im GP-Commitment, im Fonds-Jargon, äh, zusammen 10 Millionen äh, eingebracht, was relativ viel ist für ein GP-Commitment, was daran zeigt auch, dass wir daran glauben. Ähm, dann sind 10 Millionen äh, committed von Ecosia als äh, als Anker-LP? Das ist
0: Ecosia, die Stiftung hat dann zwar
1: jetzt nicht genau. nur Bäume
0: pflanzen als Zweck sondern die hat auch noch den Zweck, auch noch bei euch rein
1: Ja, beziehungsweise das Geld ist ja quasi nur geparkt. Das wird irgendwann hoffentlich, werden wir das Ecosia wie den anderen auch das drei- oder vierfache Geld zurückzahlen ja. und dann kann Ecosia nochmal mehr Bäume pflanzen. Okay. Weil Ecosia hat natürlich auch langfristige Verpflichtungen, wie viele andere auch. Viele Projekte laufen langfristig. Nicht immer kann Geld sofort verwendet werden. Ähm, und von daher ist es tatsächlich für Ecosia äh, auch was, was am Ende schon wieder den Bäumepflanzen pflanzen zugute kommt. Ähm, aber äh, wo es natürlich auch für uns toll war, dass Ecosia das äh, mitgeholfen hat mit anzuschieben. Ansonsten ist Ecosia aber ein normaler LP wie, wie äh, andere auch.
0: Aber ist von deinem Jetzt Privatvermögen, das ich jetzt so schätze, ist es dann gar nicht so ein großer Teil. Ne? Also jetzt Teil von
1: äh, das, von Von einem liquiden Teil ist es schon relevant. Ähm, okay. Auf jeden Fall. Weil so wie bei den meisten Unternehmern da draußen ist ja das meiste Geld einfach in mein Unternehmen gebunden. Ähm, und ich habe jetzt auch nicht vor, die morgen zu verkaufen. Und dann ist... Ja. Ist das ja liquides Geld. Und wo kommen dann die restlichen äh, 340 Millionen her? Die kommen von äh, anderen Unternehmern, viele Unternehmerinnen, Investoren, die an uns glauben. Also wir haben jetzt tatsächlich schon äh, einen ein, ein, ein guten Teil zusammen. Also äh, wir haben jetzt fast die fast die Hälfte committed mittlerweile. Ähm, und äh, haben im ersten Schwung, äh, wir sind natürlich noch weiter offen, aber wir im ersten Schwung haben wir wirklich äh, teilweise die tollsten Namen auch der der, der deutschen Gründerszene äh, Gründer von Trivago der Rolf der, äh, der dann äh, Ekonos vom vom Alexander äh, dann äh, Gründer von äh, Next Kraftwerke äh, äh, ganz also viele viele wirklich ganz viele Unternehmer, insgesamt über 100, äh, 100 Investoren jetzt 100 LPs also schon ähm, kleinteilig schon, zusammengebaut. schon kleinteilig. Ähm, das unterscheidet uns tatsächlich auch von anderen, die da rangehen. Aber wir haben das sehr bewusst gemacht, weil wir wollten, wir wollten einfach gerade so in dieser ersten Phase sehr viel schlaues Geld und haben auch sehr viel haben jetzt über 100 LPs, aber eben sehr einfach eigentlich nur schlaue Leute, die auch äh, viel sehen. Ja, das Tolle ist ja, man hat zwar dann mehr Leute, ein bisschen mehr administrativen Aufwand, aber wir ähm, haben dadurch ganz viele Leute, die ähm, die da draußen ja rumlaufen und die andere tolle Teams sehen, Climate Tech Deals, die ihre jeweilige Expertise haben in ihren Bereichen. Und das Thema Klima berührt ja jeden Bereich unseres Lebens. Und ähm, dann auf Leute zugreifen zu können und einfach mal zu sagen, was haltet ihr davon? Könnt ihr hier Intros machen? Wer ist denn dafür der Experte? Das ist für uns natürlich unglaublich wertvoll. Ähm, und deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden, eben da so ein bisschen größer das aufzubauen.
0: Und normalerweise, wenn man so einen Fonds macht, also jetzt dann erwarten so Investoren klassisch so 4x, also eine Vervielfachung des Geldes. Ne? Ist das bei euch auch so, dass du mindestens was schaffst? Ja, abso ab
1: absolut. Also ähm, äh, das ist absolut auch unser Ziel und unser Anspruch und äh, ich glaube, dass wir das schaffen werden. Also dann halt so vielleicht sogar fünf oder 6 oder, oder noch mehr? Das ist natürlich noch besser. Also, ich sag mal, äh, am Ende, äh, alles, was was über 3x geht, ist am Ende dann doch gut, ja. Das, muss ich vorstellen, ist ja nicht wenig Geld. Es also ist meine, nicht wenig Geld. Also nee. Aus einer Million drei zu machen, ist vergleichsweise, höre ich immer einfacher, ja. als
0: aus 350 dann über eine Milliarde zu machen. Ne?
1: Genau, genau. Das ist das ist tatsächlich schwieriger. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja so, auch das sagt die Statistik, dass First-Time-Funds, also erst gegründete Fonds, besser performen als spätere Fonds. Warum ist es wohl so? Also ich glaube, es gibt zwei Gründe. Zum einen ähm, strengen sich die Teams einfach am allermeisten an. Ja, am Anfang möchte man unbedingt beweisen, dass man es das schaffen kann, weil nur dann kriegt man Anschlussfinanzierungen. Und das kann auch jeder bestätigen. Wenn man es am Anfang schafft beim ersten Fonds, dann wird man beim zweiten sozusagen mit Geld zugeschissen. Ähm, und deswegen strengt man sich wahnsinnig an. Ähm, und das Zweite ist, dass die zweite und dritte Fondsgeneration in der Regel automatisch größer wird, wenn man Erfolg hat. Ja, Die anderen hören einfach irgendwann auf. Und dann kommt wieder das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, nämlich eben ein, ein kleinerer Fonds ähm, performt besser. Ähm, und es ist ja immer kleiner, ist relativ zur nächsten Fondsgeneration. Und mal, Im Vergleich zu den Amerikanern übrigens ist es 350 nicht viel. Das ist ja eins der, der Kruxe, die wir haben. Wir haben in Europa haben wir wir haben äh, eine Riesenmenge an Patenten, an schlauen Leuten, an Gründungen auf demselben Level wie Europa und äh, wie, wie Asien und die USA. Aber wir haben nur ein Drittel bis ein Viertel des Venture Capitals zur Verfügung. Und deswegen ist 350 im weltweiten Vergleich eigentlich gar nicht so viel Geld. Wir bräuchten noch viel mehr von der Sorte. Mhm.
0: Ähm, diese Leute glauben ja auch an dich A, als Unternehmer. Ähm, und dann hast du ja auch bewiesen, jetzt haben wir gerade gehört, Ecosia, Adblock, dass du ein sehr gutes Händchen hast, Du also eine Mischung aus Unternehmer und Investor, so in Personalunion oder so, ne? was, was kaufen, selber reingehen oder viel mitmachen. Ähm, was waren denn noch so Angel-Investments, die du sozusagen gemacht hast, bevor das jetzt mit dem Fund losging?
1: Uh, oh, einige Sachen. Ähm, also jetzt äh, neben neben Ecosia, äh, Zola zum Beispiel war ich relativ früh drin. Die Solardachfirma äh, ist mittlerweile einer der größten Solardachbauer äh, mhm. Deutschlands. Ähm, dann äh, Pachama.com, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil das ist kam über einen Kontakt, das ist eine eigene Firma aus dem Silicon Valley, wo ich äh, auch früh rein investiert habe und dann jetzt in der allerletzten Runde sind irgendwie Jeff Bezos und, äh, und Gates eingestiegen, sind eine Carbon Offsetting Plattform. Das heißt, du machst also,
0: auch schon ist immer ist Engine Investments gerade bewusst in dem Bereich?
1: Ja, ja. Ich mache tatsächlich schon seit äh, zehn Jahren. Ähm, davor habe ich äh, meine allererste Firma in dem Bereich war eine Kleinwindkraftanlagenfirma also, da mit mit der Idee sozusagen eine, äh, dass dass man genauso wie man sich eine Solaranlage aufs Dach stellt, könnte man sich auch eigentlich so ein kleines Windrad aufs Dach stellen. Ähm, der Wind ist ein bisschen stabiler als äh, als als Sonne und auch ein bisschen äh, gegenzyklisch sozusagen zur Sonne. Und die haben wir dann irgendwann verkauft, weil wir gemerkt haben, wir brauchen, das muss an den Mittelständler gehen, der die Produktionskapazität dafür hat und die werden jetzt auch produziert. Ähm, also ich habe da schon viele viele Sachen gemacht. Und ist, das Part, das ist also sozusagen dann Jahre nach dir kommt dann, dann Jeff Bezos und Bill Gates da rein. Ist die, ist die Firma jetzt ein paar Milliarden schon wert? Äh, noch nicht ein paar Milliarden, aber die sind die sind auf dem Weg. Also ich glaube, die werden eins der Climate Unicorns, äh, die von denen es hoffentlich sehr, sehr viele gibt, die wirklich... Äh, sowohl Unicorn in der Bewertung werden, als auch ein Unicorn in der Menge an CO2, was sie äh, der Menschheit einsparen.
0: Okay, und das ist ein amerikanisches Gründerteam?
1: In dem Fall ist es ein, ein argentinisches Gründerteam, die aber im Silicon Valley leben.
0: Okay, und, und sag mal, klassische Digitalfirmen, also machst du dann gar nicht, sozusagen
1: also, eher so B2C-Internet oder so? Ähm, Habe ich auch noch viele Angel-Investments doch auch gemacht in diesem Bereich. Ähm, es gibt schon auch noch in, insbesondere in, in den existierenden Vehikeln, die ich habe, mache ich, mach ich die auch weiter. Ähm, äh, in den meisten Fällen aber auch mit, mit, mit bestehenden anderen Teams. Also da bin ich nicht der Haupttreiber äh, dieser Themen. Ähm, das mache ich aber schon weiter. Aber ich versuche tatsächlich mehr diese Sachen zu verbinden. Also auch jetzt in der im World Fund äh, versuche ich äh, sehr viele Themen zu machen, die auch eben Software oder Marketplaces oder Internetthemen, also die Sachen, die ich eigentlich kann, zu verbinden mit 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 Klima und eben nicht nur Hardware zu machen. Aber die anderen zum Beispiel, die wir im Team haben, die machen ja auch viel Hardware. Und der
0: Fonds sitzt dann irgendwie auch sozusagen in Berlin, in Köln?
1: Ja, der Fonds. Wir sind, wir sind sozusagen ja auch ein Kind der Pandemie, sind genau während Corona gestartet und von daher auch remote angelegt. Ich, ich, ich wohne in Köln und bleibe auch in Köln der das der Headquarter ist in Berlin, wir haben auch ein großes Team in München, zwei Leute in Amsterdam, einen in Barcelona, also mittlerweile sind wir verstreut und kriegen das aber ganz gut gemanagt.
0: Man muss auch wissen, wenn man so einen Fonds macht und das vernünftig macht, dann ist es so, dass es gibt so einen europäischen ja Kapitalgeber, der dann solche Investments auch matcht und der auch, also Europa möchte ja generell, dass solche Fonds äh, existieren und die Wirtschaft da gefördert wird. Das heißt, so 10, 20 Prozent so eines solchen Fonds kommen dann von diesem ALF. Also die geben dann halt, gibt dann die EU quasi dazu an Mitteln.
1: Ja, da, da muss man sich bewerben. Äh, haben einen rigorosen Auswahlprozess. ist ein äh, sehr renommiertes Konstrukt, weil es ähm, weil es eben auch im Unterschied zu vielen anderen staatlichen Programmen wirklich sehr wirtschaftsnah Denkt und sehr, ich finde, der EIF, der, der European Investment Fonds, ist sehr intelligent konstruiert. Und die treten eigentlich als ganz normaler LP, als Investor ein. Also es ist kein Fördergeld, sondern es ist wirklich so, wenn der EIF irgendwo in einen Fonds reingeht, dann guckt er sich den sehr genau an. Der hat natürlich sehr gute Daten auch, sehr schlaue Analysemethoden. Und der geht dann rein, wie jeder andere auch, aber eben natürlich mit einer großen Summe. Und das ist natürlich auch ein schönes Signal.
0: Also das sind dann aber so 10, 20 Prozent von euch Größenordnung?
1: Ja, also ich glaube, die Größenordnung, die üblicherweise bei Fonds dieser Größe sind, sind ja wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent. Können, können mal auch mehr oder weniger sein, aber das ist die Größenordnung.
0: Okay, okay. Und ähm, was wir auch mal besprechen müssen, ist, wir dürfen ja bei einem deiner anderen oder ja hoffentlich auch größeren Ventures ein bisschen mit dabei sein. Also in dem Fall sogar mein langjähriger Partner Tobias Schlöttke ist jetzt auch bei dir Partner einem Unternehmen. Ich habe selber auch mit investieren können, weil auch ehrlicherweise das Größte, was ich jemals investiert habe, bei dir jetzt investiert in ein neues Projekt, das heißt SaaS Group. Sag mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, das ist ein Projekt, was ich vor ein paar Jahren begonnen habe und da, da geht es darum, SaaS-Firmen zu kaufen, kleine SaaS-Firmen, um, weil eine Sache, die wir da immer gemerkt haben, ist, dass, dass es, um, es gibt so eine große Aufmerksamkeit auf Venture-orientierte Firmen, die eine Finanzierungsrunde, die nächsten fünf Millionen, nächsten 50, so, da, dann irgendwann IPO, da sind alle Augen drauf, aber es gibt eine Welt da draußen von Zehntausenden von kleinen Tools, die von super motivierten Entwicklern ge gebaut werden in jahrelanger Arbeit, ähm, um, und die wirklich oft einen, einen klaren Painpoint äh, bedienen. Also die lösen irgendein kleines, äh, feines Problem. Ich gebe mal jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel aus, äh, aus, aus, äh, aus unserem Portfolio. Ähm, wir haben ein Tool, das heißt Pre-Render. Ähm, äh, Pre-Render.io. Die machen nichts anderes, als äh, große JavaScript-Seiten zu pre-rendern, äh, damit der Google-Bot sie besser findet. Das ist also ein Tool, was eigentlich nur tech-SEOs von großen JavaScript-Seiten. Benutzen. Es also, ist also, durchaus ein überschaubarer Markt, aber er ist groß genug für äh, ein paar Millionen Umsatz. Und ähm, äh, von dieser Art von Tools gibt es äh, wirklich ja, Zehntausende da draußen. Und, ähm, das ist ja normalmensch, ich nicht ahnt. Ich hatte das ja.
0: Gefühl, so ein bisschen, wenn man es über die ganzen letzten Jahrzehnte, in der ich in der Branche bin, auch mit Tobias natürlich immer gesehen habe, was es so alles gibt aber dass dann so viel ist und dass da eigentlich eine richtige Community ist, genau. ähm, war mir auch lange nicht klar. bis du dann irgendwann mal kamst? Ne?
1: Ja, und das ist ähm, äh, und das ist eben was da. Ähm, da ist es dann oft so, dass nach ein paar Jahren die Gründer auch sagen so, oh, jetzt will ich mal was Neues machen. Ähm, nach fünf Jahren oder sie merken, oh, ich müsste Leute einstellen. Ich habe darauf gar keine Lust. Und ähm, und wir haben eigentlich dafür einen gutes Modus gefunden, äh, den äh, äh, diesen Unternehmen eine neue Heimat zu bieten, äh, das ein bisschen zu professionalisieren und damit eine, eine Gruppe auszubauen ähm, aus eben äh, unabhängigen SaaS-Tools. Und äh, ja, das äh, betreiben wir jetzt seit äh, seit einigen Jahren. Ähm, und wie du schon sagst, Herr Tobi Schlottke, ganz toller Partner jetzt äh, seit einer Weile bei uns, dann mein alter SEDO-Bitgründer äh, äh, und äh, guter Freund äh, Ulrich Essmann ist seit vielen Jahren auch dabei. Und äh, da haben wir ein Team auch drum gebaut, äh, die das natürlich dann auch Vollzeit alle machen, äh, Team mittlerweile von etwa 50 Leuten. Und ähm, ja, das ist tatsächlich noch ein weiteres äh, weiteres Projekt, was ich aktuell habe. Und aber da auch kein, kein Venture-Capital, sondern das... kein Genau, es ist auch kein Venture-Capital-Case, sondern es ist eher was, was wir sozusagen auch bootstrappen. Wir haben auch so ein bisschen da diese Bootstrapping-DNA und es gibt ja oft so diese Diskussion, äh, die, die VC-Welt, die, wie gesagt, sehr viel Aufmerksamkeit kriegt, ähm, äh, wo ich manchmal denke, so manche Gründer messen sich dran, ob sie eine, eine Funding-Headline in deutsche Startups oder Gründerszene haben. Und das ist so eine vanity metrik für sie. Und dann gibt es eben diese Bootstrapping-Welt, wo Leute einfach klein, fein, jeden Tag ihren Job machen und äh, sich mit dem finanzieren, wo sich eigentlich dem finanzieren, <lacht> nämlich mit Umsatz von Kunden. Und die kriegt halt viel weniger Aufmerksamkeit. Und äh, ja, das ist, ist eben auch unsere DNA. Und deswegen sind wir auch selber nicht VC-finanziert, sondern sind selber ähm, äh, eigentlich auch mehr oder weniger bootstrapped, ähm, aber dann halt mit bisschen Debt, bisschen äh, Eigenmitteln auch. Und
0: äh, der und heißt auch, also
1: Kreditlinien bei Banken, das heißt, wenn man da was
0: kaufen will, das sind ja dann im Zweifel profitable Projekte oder Firmen, dann kommt eine Bank und gibt dafür einfach einen genau. Kredit. Ja.
1: ja, also ganz einfach ist es auch nicht. Banken äh, scheuen ja viele digitale Themen, aber es ist definitiv leichter, als wenn man sagt, ich habe hier ein Unternehmen, was vielleicht mal irgendwann in äh, zehn Jahren ein Exit macht. Äh, äh, also der World Fund Case, äh, den kriegt man definitiv nicht Banken bankenfinanziert. Und das ist jetzt hier bei, bei dem SARS-Thema äh, auf jeden Fall deutlich leichter, weil SARS ja auch recurring ist. Äh, ist ja so ein bisschen wie so ein Mietshaus. Äh, äh, äh.
0: ähm, wo ist deine Zeit gerade am meisten drauf, also von den Themen?
1: Also definitiv World Fund. Äh, das ist äh, bei mir mein Hauptthema. Das, <lacht> <lacht> das war auch <lacht> Und Und äh, nee, SARS-Grupp äh, ist, es, ist es dann sicherlich klare Nummer zwei. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann so die bestehenden Beteiligungen.
0: Okay. Okay. Ja. Und aber es das heißt, für dich ist es auch so, du willst diese Dinge jetzt offensichtlich langfristig machen, so einen Fonds, da macht man dann einen, da macht man irgendwie nach drei, vier Jahren dann den nächsten. Also das ist jetzt so, dass man da jetzt nicht, mal aufhört zu arbeiten, sondern du gibst immer, suchst immer eine neue Herausforderung, willst jetzt tatsächlich irgendwie versuchen, auch das Geld, das verdient hast sinnvoll zu investieren, dann noch einen größeren Impact
1: zu ja, haben. Ja, absolut. Und äh, ich, ich, ich bin auch in diesen Projekten immer... Langfristig engagiert. Also ich habe auch meine letzten Sachen, also Sedo habe ich zehn Jahre gemacht, bei Kose bin ich jetzt fast zehn Jahre dabei. Ähm, ich, ich, ich handle durchaus auch gerne mal zwei, drei Projekte parallel ähm, und mache die aber dafür dann auch zehn Jahre oder 15 Jahre oder noch länger. Das ist, äh, ich meine, wie du auch, wie lange macht ihr OMR schon ja, von den Anfängen? 12, 13 Jahre. Auch, ah, ist ja, ist krass, ne? Zeit vergeht. <lacht>
0: Jetzt sind wir mal ein bisschen zu so operativen Themen, die mich jetzt interessieren. Jetzt haben wir einmal verstanden, so, ne, was das Gesamtpaket Tim Schumacher gerade so ist. Also, die verschiedenen Großbaustellen, das sind ja schon echt große, große Themen. Baustellen sind es nicht, aber die verschiedenen, ja, Projekte. Ähm, äh, bei, bei, bei Adblock hat sich der Markt ja schon sehr stark verändert. Ne? Also, jetzt gibt es irgendwie ständig neue Initiativen von Google, sozusagen, Browser-Extensions zu verhindern. Es gibt eine Welle weg von Desktop-Traffic hin zu Mobile-Traffic. Also, ähm, auch da hat man gesehen, die Firma hat mal Deutlich mehr Ergebnis gemacht, AdBlock, ne? Also ich glaube, wer hat hier erzählt 30 irgendwie oder 28 Millionen, kann man nachgucken und dann ging es runter auf immer noch sehr viel, aber fast 10, 15 Millionen weniger. Ähm, liegt es auch daran, dass sich der Markt da irgendwie sehr stark verändert? Cookie, Werbemarkt, Browsermarkt generell?
1: Also der Markt verändert sich. Ähm, der Markt verändert sich auf jeden Fall stark. Ähm, jetzt zu, dem, zu der Sache im Ergebnis. Ähm, wir stehen ja eben wie jede deutsche GmbH im Handelsregister. Ähm, da, die, die 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 Sachen sind mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil in dem einen Jahr gab es einfach Einmaleffekte und dadurch äh, sah da das Ergebnis viel höher aus als in dem Vor-, als in dem Nachjahr. Okay. Ähm, die Entwicklung ist aber tatsächlich konstant positiv bei, bei äh, Okay,
0: Das heißt, dieses 30er-Jahr, das war ein... Das außerhalb. war
1: weder nach oben äh, was, wo wir jetzt intern deswegen gefeiert haben, noch nach unten was, wo wir im nächsten Jahr gesagt haben, Mist, sonst war ein Einmaleffekt, den es gegeben hat. Und äh, der war in beide Richtungen deswegen... Äh, milder als er eigentlich aussieht aber ansonsten hast du recht dass das, die Umgebung verändert sich da natürlich enorm ja du hast die, die Änderung von Google Chrome angesprochen die natürlich da sind jetzt gerade mit, mit V3 wo Google die Grundstruktur ändert wie Browser Extensions auch agieren dürfen und was sie dürfen und das auch beschneidet teilweise berechtigt aus Security Gründen teilweise auch natürlich aber um die eigene Macht auch zu festigen und äh, das ist natürlich ständig im Flux und äh, ja, aber eigentlich wie alles, wenn man im Internet was macht, ist ja zwei Jahre später schon wieder sehr viele äh, Grundveränderungen.
0: Okay, aber das heißt, ähm, das, äh, Google versucht schon auch ein bisschen gegen euer Modell zu arbeiten, kann man schon sagen, ne?
1: Ja, also ähm, Google ähm, versucht natürlich schon die Wertschöpfungskette halt maximal zu, zu kontrollieren. Ähm, und äh, ja, von daher äh, sind natürlich alle Dinge, die Google macht, immer in Richtung, äh, wie bringe ich mehr Macht auf die eigenen Plattformen und da sind wir, glaube ich, keine Ausnahme. Und, und generell die Traffic-Verschiebung von Desktop zu Mobile, war das ein Thema für euch? Das ist schon ein Thema für uns, weil Ad Adblocking tatsächlich mehr noch ein, ein, ein Desktop-Thema äh, immer war. Ähm, äh, wir haben aber mittlerweile äh, viele Verträge auch geschlossen, auch mit hochrangigen, äh, Herstellern von äh, Mobile Browsern von OEMs, also Telefonherstellern, ähm, äh, wo wir dann auch mehr äh, auf Mobile bringen können, weil man kann auf Mobile ähm, äh, in der Regel keine Extension installieren. Ähm, also es ist deutlich schwieriger einen Adblocker zu installieren und deswegen muss man es anders zu den Menschen bringen, aber die Menschen wollen Adblocker. Also Ad Werbung ist vielleicht ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, aber ähm, es gibt immer noch eine ganze Menge nervige Werbung deswegen ist es eigentlich ein Produkt, was die was die Menschen haben wollen.
0: Okay, gibt es denn da eigentlich andere Unternehmer, die man jetzt vielleicht nicht so kennt, die du aber kennst, die damit auch, sagen wir mal, erfolgreiche Firmen bauen im Schatten? Ich bin immer neugierig auf Leute, die jetzt nicht so im
1: Rampenlicht stehen. Gibt es da irgendwas? Also im Adblock-Bereich gibt es relativ wenig. Es gibt ähm, äh, es gibt noch U-Block Origin, das ist ein unabhängiges Projekt aus, aus, aus einem Kanadier. Äh. Das ist aber ähm, äh, total unterm Radar, äh, auch wenn sie wenn die relativ groß sind. Ähm, es gibt ein paar kleinere Adblocker, aber sonst gibt es auch viel, die in den großen Browsern drin sind. Also Opera hat eigene Sachen, ähm, AdGuard gibt es vielleicht noch, aber da gibt es insgesamt nicht so viel. Also da haben wir schon geschaut, dass wir dass wir da in dem Markt eine ganz gute Position haben.
0: Also okay, verstanden. Also, da gibt es also operative Themen wie überall. Weil beim World Fund würde ich mir vorstellen, ist ein Thema, dass man gar nicht mehr so unique ist. Also Ich höre jetzt von allen Seiten, dass natürlich diese Idee, die du hast, auch jetzt auch andere haben sagen wir wollen uns auch engagieren und sagen das ist auch ein Business am Ende die Welt hier wirklich besser zu machen also es ist ernst gemeint auch zu sagen dass Dadurch, dass halt die Politik und, und da jetzt so viel Geld reinfließt, du hast ja auch gerade beschrieben, ähm, da bist du auch nicht mehr, oder seid ihr mit dem Wolfgang, nicht mehr die Allereinzigen, die das machen, sondern da kommen jetzt immer mehr Fonds vor kurzem. Sogar Ashton Kutscher hat mir erzählt im mhm. Podcast, er hätte jetzt auch in einen Klimatech-Fonds am Ende investiert.
1: Oder legt halt gerade einen eigenen auf, Aufsatz, glaube ich. Absolut, also da entsteht gerade einiges, da muss aber auch einiges entstehen. Aber wenn du mal überlegst, wie viele Internetfonds oder ja. Software oder SaaS oder Blockchain mit allen Verästelungen es gibt, dann muss es noch... 100 mal so viel Klimafonds in dieser Welt äh, geben. Und äh, wir sind dann hoffentlich einer der frühen gewesen, aber wir bleiben hoffentlich nicht die einzigen. Aber es verändert sich auch wahnsinnig viel auf der Gründerseite. Es gibt ja mehr und mehr äh, junge Gründerteams, die sagen, äh, ich gebe nicht in Software ähm, und nicht in Blockchain und irgendwas, sondern ich mache wirklich was Sinnvolles und ich gründe äh, ein, ein ökologisches, ein klimafreundliches Startup. Und da, da ist die Qualität und die Menge der Gründerteams ist auch Faktor 10 geschrieben in den letzten fünf Jahren.
0: Du hast ja gerade schon mal äh, Blockchain gesagt und am Anfang auch, Blockchain mhm. sei ein Thema, das dich nicht so begeistert hätte. Trotzdem, logischerweise, hast du es dir in den letzten Jahren angeguckt. Was hat dich da abgetönt? dieser Klima-Aspekt, auch Aspekt, dass das so nachhaltig in nach, der Nacht und nach, negativ ist fürs Klima? Oder ähm, was hat dich bei Blockchain irgendwie... Äh, normalerweise würden wir ah, sagen, okay, ja. ein logischer Schritt für die Generation jetzt, da irgendwas zu machen. Und man müsste meinen, du wärst jetzt irgendwie auch unterwegs mit irgendwelchen Blockchain-Projekten.
1: Ja, es ist ein Thema, wo ich nie so richtig einen Zugang gefunden habe. Also manchmal habe ich gedacht, so wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, also als das Internet aufkam, da war ich sozusagen in meinen Teenagerjahren oder Anfang 20er dann, da saugt man ein Thema nochmal ganz anders auf, als wenn man eben Anfang 40 ist. Und das kann eine Rolle gespielt haben. Es kann auch sein, dass ich bis heute noch nicht so das perfekte Beispiel gefunden habe, wo man eine Blockchain für eine Lösung braucht, wo es nicht mit einer anderen Lösung ginge. Ähm, das Energiethema spielte zumindest anfangs eine Rolle, wobei mittlerweile gibt es ja auch mit, mit Ethereum und Solana und allen möglichen anderen Varianten ja äh, Frameworks, die äh, deutlich besser sind als die, die Ur-Bitcoin-Variante. Ähm, aber das finde ich definitiv bei Bitcoin selber, finde ich das ein abturner
0: mhm. Aber was heißt am Ende, du siehst den Use case auch nicht. Also es gibt ja so die verschiedenen Denkschulen. Ne? Ganz viele Leute sind auch hier zu Gast im Podcast, die sind extrem ja. bullisch und, und bauen daran und investieren daran. Äh, teilweise auch ganz krasse Projekte. Mhm. Und dann gibt es da die Denkschule, jetzt, die du gerade bringst und die ich häufiger jetzt höre. Also Sven Schmidt, unser Stammgast, äh, den kennst du ja auch ganz gut, der auch aus der Ecke kommt und sagt, okay, es gibt einfach keinen Case. Äh, vor kurzem ähm, Mario Schlosser, äh, so ein deutscher Unternehmer in den USA, der Oscar da macht, der irgendwie auch... Super tief drin ist, äh, der erzählt hat. Ich ja, auch also in dem Camp
1: bin ich auch, also würde ich sagen. Aber es wäre mal interessant zu sehen, ob in dem Camp hauptsächlich Leute sind, die 40 plus sind, <lacht> oder ob du ein paar 20-Jährige findest oder mit 20er, die auch in dem Camp sind. Ist erstaunlich, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke,
0: <lacht> du bist 40 plus Sven, ja. der Mario, also das heißt, von denen ich jetzt sofort aus den letzten Wochen weiß, die sind offen Blockchain-Skeptiker.
1: Ähm, dann würde ich sagen, das sind alles 40 plus, Leute. Ja, vielleicht ist es das, vielleicht ist es wie wenn du Versandhausmanager äh, Ende der 90er interviewt hättest <lacht> über ja. dieses komische Internet.
0: <lacht> ich hoffe nicht, für uns, ich bin auch 40 plus. Also. Okay, aber das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, krasser Typ, krasse Projekte, ähm, also du hast angedeutet, für bei Adblock ähm, gäbe es eine gewisse Bereitschaft, auch mal zu gucken, wenn da die Leute Zugang suchen, Investoren, ähm, beim World Fund nehme ich einen auch. Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Da, da kann man mitmachen. Also ist noch, ja. nicht, ist noch nicht geschlossen der Fonds und die Vervierfachungen, die du anstrebst, ähm, auch vielleicht mitnehmen und dann im Zweifel noch einen sinnvollen Investment. Und ähm, ja, bei der SaaS Group, da sind wir zu. Oder ja, nicht? das ist eigentlich <lacht> eben, es ist eher so ein Bootstrapping-Case. Ja. <lacht> also, wie gesagt ich... Mir ist, ich freue mich auch, wenn es da nach vorne geht, weil ich vor allen Dingen da auch natürlich an dich, aber auch an Tobias glaube, den ich ja schon so viele Jahre kenne, dass ihr es einfach gut macht und der Case ist ja sehr nachvollziehbar und ähm, ich finde sehr auch sehr überzeugend und für mich für mich ist es jetzt naheliegend gewesen, einfach da jetzt für meine Verhältnisse was zu machen, weil, weil auch mein langjähriger Partner da so viel mit hat. Ja, aufhört. klar. Na gut, na gut. Also ich bin gespannt, was von dir so zu hören ist und Hoffe sehr, dass in allen drei Projekten das kommt. Also vor allen Dingen die letzten beiden würden wir am Herzen liegen. Ähm, und dann sehen wir uns vielleicht nicht ganz wieder vier oder fünf Jahren, sondern in, weiß ich nicht, 2026.
1: 2026. Nee, früher wo. sehe ich,
0: ja, irgendwie früher. Also, ja. Könnte ja mal so ein IPO sein oder sowas. Ja, genau. Okay, <lacht> das ist ein Plan. <lacht> <lacht> ja. Aber du betreibst die Dinger ja dann am Ende auch wirklich als Dividendengeschäfte. Ne? Also ich meine, das ist ja bei Adblock super gelungen. Wo beim World Fund, da ziehst du dir da eine. Klassisches Modell, also eine Management-Fee und Carry?
1: Äh, ist ein klassisches, äh, genau, Management-Fee und Carry-Modell. Von Management-Fee betreibt man hauptsächlich das Team. Ähm, aber klar, nach hinten raus äh, habe ich auch eine finanzielle äh, Motivation, äh, diese anvisierten an 4X äh, zu schaffen, weil dann lohnt sich natürlich für uns auch. Meistens äh, das kriegt man dann 20 Prozent oder sowas? Genau, 20 Prozent vom Gewinn.
0: Und die Management-Fees, die es so gibt, sind jetzt bei großen Fonds auch langsam attraktiv. Ich meine, man überlegt, irgendwie, man kriegt immer so 1%, 2% Management-Fees. So, ja, ja, genau.
1: 2% ist die Management-Fees. Weil dann
0: ja. 350 Millionen werden dann 7 Millionen im Jahr. die als ja, ja. Fee, da kann man schon. Aber da,
1: wenn wir die 350 Millionen schaffen, wovon wir jetzt auch ausgehen, dann braucht man aber auch ein Team von äh, 20, 25 Leute und das sind ja wirklich, äh, das sind auch keine Juniors, sondern das sind dann in dem Geschäft schon auch Leute, die viel Erfahrung haben, etwas äh, teurer sind, sind. und äh, Plus Research, plus Daten, da kommt schon viel zusammen, viel Anwältssachen <lacht> kannst du dir vorstellen <lacht> okay. bei den diversen Russlands. Hast du
0: irgendwie mit welcher Anwaltskanzlei arbeitest du eigentlich zusammen, als, ist ja Mittlerweile schon irgendwie äh, irgendeine Kanzlei muss da mega, mega happy sein, dass du die ja, als Kunde bei, hast.
1: Bei, bei IO ist es ja CMS, äh, Hasche Siegle mhm. äh, aus Köln, die einen exzellenten Job machen, schon seit fast zehn Jahren. Ähm, Was hast du da überwiesen? Bei, mittlerweile auch oh, wahrscheinlich. Äh, viele Millionen, viele Millionen. Ähm, ja, krass, aber, ne? Ja, ist schon krass. Also
0: wenn ich mein, derjenige, der dich da als Mandanten gewonnen hat und dann der, der ist wahrscheinlich mit Leute, der, der Superpartner.
1: <lacht> das stimmt. <lacht>
0: Alles klar. Okay, Tim. Ähm, vielen Dank fürs Rumkommen. Jo. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, äh, wir hören uns.
1: Genau. So, oder Bis so. dann. Danke. Ciao,
0: ciao. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft viele kennen und wissen das schon zu schätzen. Also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone-Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine. Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de/slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.